0: Pablo Rodriguez, député libéral de la circonscription d'Honoré-Mercier dans l'Est de Montréal, ministre du patrimoine, lieutenant du Québec. Bonjour. Bonjour, Esther. D'habitude, quand je prépare mes entrevues pour faire des portraits politiques comme ça, je fouille dans le passé de mes invités pour trouver la racine de leur engagement politique. Des fois, il faut que je fouille longtemps, mais <rire> vous, c'est tellement évident. Donc, vous êtes né en Argentine ouais. pendant la Révolution. Vous avez vu la dictature, votre père vous opposait à la dictature mm -hmm. militaire, torturé, jeté en prison. Mm -hmm. Racontez-nous votre histoire, votre enfance, les circonstances qui vous ont amené à fuir l'Argentine.
1: Vous l'avez mentionné, mon père était candidat gouverneur. C'était l'avènement de la dictature militaire en Argentine. Il était aussi avocat et avocat de prisonniers politiques. Mais ce qu'on appelait à l'époque prisonniers politiques, c'était souvent des dirigeants syndicaux qui s'opposaient au, au régime ou des dirigeants étudiants qui étaient jetés en prison... Euh, battu, ainsi de suite. Donc lui, euh, vous l'avez dit, il a été euh, emprisonné, plusieurs fois torturé même. Ils lui ont fait deux fois une simulation de, de fusillade, l'ont mis devant un mur, ils ont, ils ont tiré douze balles à blanc, mais lui, il ne sait pas. Donc il, pour moi, comme jeune enfant, mon père disparaissait régulièrement. Quand il revenait, il faisait semblant qu'il allait se promener, il m'a amené des cadeaux. Je n'ai jamais su jusqu'à plus tard que c'était parce qu'il était en prison.
0: J'imagine que quand même de voir son père s'opposer au régime, qui est une dictature militaire, ça marque, parce que là, mmh. vous êtes enfant, vous avez 4, 5, 6 ans, est-ce oui. que vous avez, vous avez visiblement des euh, souvenirs assez précis de ça? Ah oh oui, oui,
1: très très précis, notamment lorsqu'il faisait campagne, je me souviens qui était devant des milliers de personnes, du jour au lendemain, on, on vit l'exil politique, on arrive ici, on connaît personne, on ne parle même pas la langue, donc autre souvenir, mais plus difficile, celui-là, c'est lorsqu'ils ont mis deux bombes dans la maison, j'avais 7 ans, mes soeurs... Une quatre, l'autre deux, et, euh, et ça volait à l'éclat. C'est un miracle qu'on mm -hmm. qu soit vivant. On a tous été blessés, euh, mais on a survécu. Mais à, ce moment, à partir de ce moment-là, c'était clair pour mon père que c'était une question de temps avant qu'il nous tue. Donc, c'est ce qui a enclenché le, le processus d'exil. De, on est parti quelques mois après.
0: Qu'est-ce qui fait que vous avez choisi le Canada pour venir vous installer?
1: Euh, deux, deux éléments. Euh, le, le premier, c'est qu'on avait des amis argentins qui étaient ici, qui étaient docteurs euh, à Montréal. Le deuxième, c'était que mon père baragouinait un peu le français. Il jouait du théâtre, en même temps, il faisait du Molière. Et là-bas, traditionnellement, Molière se jouait en français. Donc, il, il comprenait un peu. Mm -hmm. À ce moment-là, on avait différentes options, l'Espagne, le Mexique ou le Canada. Puis, on est venu ici, puis je suis vraiment content du choix. Mm -hmm.
0: Donc, c'est en 1976, je pense, que vous êtes venu vous installer ici, à Montréal?
1: À, un peu avant. Non, mais en fait, on atterrit à Montréal, on était dans le parc extension. Et là, on recommence notre vie, là faut comprendre que tout ce qu'on avait là-bas, on, on l'a perdu. Ce qui fait en sorte qu'on allait au comptoir alimentaire, euh, on allait à l'armée de salut pour s'habiller. Mon père nettoyait des maisons, allait faire du ménage dans les maisons autrement. Et moi, je j'allais l'aider. À ce moment-là, j'avais 8 ans. Et peu à peu, ont, lui et ma mère ont fait leur, leur, leur diplôme, leur équivalence, ou doctorat. Mm -hmm. euh, et ils ont été professeurs à l'Université de Sherbrooke pendant plusieurs années.
0: Donc, vous avez vécu à Sherbrooke? Oui, j'ai
1: grandi à Sherbrooke. Ouais, Je suis un petit gars de Sherbrooke. Quand... Okay.
0: <rire> bon, parlez-nous de vos parents, parce que ça a l'air des gens quand même assez courageux, ouais. euh, exceptionnels. C'était quel genre d'homme, de, de, votre père et votre mère? C'était quel Bien, genre de femme?
1: Les deux sont, sont assez remarquables. Mon père, d'ailleurs, a 86 ans. Il enseigne encore à l'université. Il est au Mexique et publie des livres, là, deux, trois livres par année. Ils vont mourir en travail. À l'époque, et encore aujourd'hui, me parlait toujours des valeurs de justice sociale, d'équité, mm -hmm. de faire en sorte que les enfants n'aient pas à l'école, le ventre vide. Euh, il était, à l'époque, très féministe. Il me parlait des droits des femmes, ce que ma mère faisait également. et De son côté, ma mère était très impliquée avec les femmes immigrantes qui avaient à Sherbrooke. L'immigration, c'était pas la même chose à l'époque. Vous savez, à Noël, on... je savais jamais qui serait chez nous parce qu'on avait pas de famille, donc avec nous. Et là, on invitait les quelques immigrants qui sont arrivés pendant l'année. Donc, il pouvait y avoir des gens d'un peu partout chez nous. Puis on faisait la fête jusqu'à 2-3 heures du matin. Puis sans savoir... Pas nécessairement connaître qui était là.
0: <rire> vous parlez de justice sociale, c'est des valeurs très importantes euh, qui vous ont été transmises par la famille, visiblement. Vous, vous avez fait euh, vos études en administration des affaires, je pense, à l'Université de Sherbrooke. Oui. Par la suite, vous vous êtes impliqué dans des euh, organismes oui. à vocation humanitaire. Vous avez été vice-président, entre autres, d'Oxfam Québec entre 2000 et 2004. Qu'est-ce que vous voulez accomplir à ce moment-là Changer le monde.
1: C'est encore ce que je veux faire aujourd'hui. Je dis toujours que la politique est une suite logique euh, de ce que j'essayais de faire en développement international. J'ai travaillé au un organisme qui s'appelait le Club 2 tiers. Donc, je gérais des projets en Asie, en Afrique, en Amérique latine. Euh, par la suite, euh, on l'a fusionné. Je suis devenu vice-président d'Oxfam. Et c'était des projets... Euh, Très simple, mais porteur Donc, euh, sortir les enfants de la rue euh, dans tel ou tel pays à travers la musique, à travers le sport, euh, financer un puits euh, dans, de, de, pour éviter que des gens marchent 2-3 kilomètres euh, pour aller chercher de l'eau. Donc, ça m'a permis de, 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 de rencontrer différentes cultures et de voyager euh, à travers l'Afrique, l'Asie et l'Amérique latine mm -hmm. euh, pour, parce que je voulais changer le monde. Là, j'ai compris qu'on ne peut pas tout changer, mais qu'on peut changer certaines choses lorsqu'on s'y attelle avec de l'effort. Et pour moi, la, la politique était une suite logique, c'était dans mm -hmm. le sens.
0: Justement, c'est en 2004 que vous décidez de faire le saut en politique active. <rires> Pourquoi les libéraux? Pourquoi sous Paul Martin? Pourquoi dans Honoré-Mercier?
1: Parti libéral, sur le plan des valeurs, ça me correspondait très bien, à la fois sur sa vision du développement économique, mais une économie qui inclut tout le monde, une économie qui est juste, une économie qui permet à à ceux qui ont moins de moyens de réussir, mais en même temps, une société qui est plus juste, comme Pierre-Hélot Trudeau le, le disait à l'époque, où euh, le gouvernement euh, est là pour ceux qui sont plus vulnérables, ceux qui en ont besoin. Donc, cette philosophie-là me, me, me convenait. J'ai commencé à m'impliquer. J'étais président des jeunes libéraux, président du Parti libéral, et puis par la suite, euh, j'ai eu le privilège d'être élu euh, dans Norie merci, ce qui est en jour, Rivière-des-Prairies. À l'époque? En 2004, j'avais le <rire> cheveux noir. <rire>
0: <rire> en 2011, vous avez été battu par la vague orange, ouais. en fait. On imagine une défaite quand même assez difficile. C'est toujours difficile, une mm -hmm. défaite. Comment vous avez interprété cette défaite-là?
1: Je l'ai avec beaucoup d'humilité. J'ai beaucoup appris. Je dis toujours que j'ai appris plus de ma défaite que de toutes mes victoires. J'ai eu l'opportunité de gagner ces élections. J'en ai perdu une. Et à travers cette défaite-là, j'ai appris à me connaître mieux. J'ai appris à connaître mes limites. J'ai appris à voir comment je réagi face à la défaite et ainsi de suite. Je pense, j'espère du moins, être devenue une meilleure personne, très certainement un meilleur député.
0: En 2015, vous décidez de vous représenter toujours dans la circonscription. Oh, j'ai décidé en
1: 2011. Le lendemain que j'ai perdu, je suis avec C'est clair. Vous... Oh, clair. Oh, et oui, toujours oui.
0: dans la circonscription d'Honoré Mercier oui. qui vous avait pourtant rejeté en 2011. Pourquoi ben... Honoré Mercier? Parlez-nous de votre circonscription. Ben parce que
1: je, je connais tout le monde. Je, je travaille depuis tellement longtemps euh, dans le coin avec les organismes. Euh, j ai, j ai, même lorsque j'ai perdu l'élection, les quatre ans que je n'étais pas là, je continuais à aller aux événements, que ce soit des chevaliers de Colombe, des clubs optimistes, euh, j'allais voir les aînés, euh, et ainsi de suite, parce que c'est vraiment important. Je dis toujours qu'un député euh, est aussi fort que sa connaissance du terrain, sa connaissance du milieu, sa connaissance des gens qu'il représente. Donc, si je me lève en chambre, puis je dis je parle au nom des seuls à de les remercier. Il faut qu'il y ait un sens à ça. Il faut arrêter de parler d'immigration comme un chiffre ou quoi que ce soit comme ça. C'est des hommes, c'est des femmes, c'est des enfants, c'est des êtres humains qui viennent contribuer au Québec et contribuer au Canada, M. le Président. Il faut que ça veuille dire quelque chose. Conséquemment, il faut que je sois sur le terrain pour connaître les gens. Et moi, j'adore le monde. Mm -hmm. Donc, puis le tissu social de remercier il y a des gens qui viennent un peu partout. Il y a une base francophone très forte avec des gens qui viennent d'un peu partout et ça me représente bien.
0: Vous, vous parlez combien de langues? Trois et demi. Anglais, français, espagnol. L'espagnol qui est
1: ma langue maternelle et l'italien que j'ai pris des cours et je le perfectionne. Il y a énormément d'italiens de, de, de dans, dans mon comté.
0: Et c'est pour ça que vous avez décidé d'apprendre l'italien?
1: Oui, mais je l'adore comme langue. Je trouve c'est très beau. C'est une langue qui est très romantique mm -hmm. également. Euh, et puis qui s'apparente aux autres. Et par respect pour les gens dans mon comté qui parlent l'italien. Mais honnêtement, c'est plutôt par l'amour pour la langue, comme ouais. le même amour que j'ai pour le, le français. Vous savez, moi, quand je suis arrivé ici, là, à 7-8 ans, là, je ne parlais pas français du tout, là, ni anglais. Là. Je disais ici. C'est ça le mot que j'ai appris. Je courais, je disais ici. Là, ici, ici. Puis je me suis dit que si je veux avoir des chums, des amis, jouer au... faire jouer au hockey, il fallait que j'apprenne une coupe de mots de plus. Et c'est ce que j'ai fait.
0: <rire> de toute façon, vous avez grandi à Sherbrooke, donc vous ouais, avez Oui, Il japonais de France. Exactement. En 2018, vous êtes finalement nommé ministre du patrimoine. Ouais. Un an plus tard, après l'élection 2019, vous êtes...
1: J'ai été nommé, après l'élection de 2019, leader mm -hmm. du gouvernement et lieutenant du Québec. C'est ça. Ouais.
0: Comment voyez-vous votre rôle de lieutenant du Québec?
1: C'est un rôle euh, central, c un rôle. Premièrement, ça, dé ça démontre la confiance du, du, du premier ministre à mon égard, à l'égard de l'équipe, ça je suis vraiment reconnaissant. C'est un rôle qui est très important parce qu'on est, dif est différent au Québec. Euh, Lorsqu'on dit qu'on est une société distincte, on l'est. Il euh, y a des sensibilités euh, qui sont différentes, façon de faire, façon de voir, la langue est différente. Donc, moi ce que je fais, c'est que je véhicule tout ça à ma gang à Ottawa. Je l'ai dis, quand qu on met des projets euh, sur pied. Lorsqu'on veut mettre des programmes, tenons compte de la réalité québécoise et notre différence à nous. Euh, et, et, et souvent, j'essaie je, je, d'être la courroie de transmission entre notre gouvernement, le gouvernement du Québec. Euh, je suis en contact très régulier avec les ministres mm -hmm. du gouvernement Legault. Et, et en d'autres mots, je m'assure que lorsqu'on prend des décisions au cabinet, que le Québec ne soit jamais dans l'angle mort, qu'on prenne jamais une décision sans avoir tenu compte du Québec.
0: OK. C'est votre rôle. C'est comme ça que à, vous le voyez? En, en
1: partie, oui. Bon. Et Je vais vous...
0: vous entendre sur les élections au Québec qui ont eu lieu euh, récemment, qui ont reporté au pouvoir par une forte majorité le gouvernement de François Legault. 90 sièges sur 125 à l'Assemblée nationale, mais par une proportion de 41 du vote populaire. On sait que le gouvernement de François Legault est nationaliste et autonomiste. Est-ce qu'à la lumière de cette élection-là, le gouvernement de François Legault a augmenté son rapport de force avec le gouvernement fédéral?
1: Non, un gouvernement majoritaire, c'est un gouvernement euh, majoritaire. Les enjeux, je dirais, demeurent le même. Et euh, on a une grande capacité de collaborer avec eux. Hein. Les gens disent « Bon, mais souvent, vous n'entendez pas. » Il y a sûrement des, des choses sur lesquelles on ne s'entend pas. Et c'est le propre d'une fédération. On ne s'entend pas surtout avec d'autres, forces et bien d'autres. Mais on a été capable de livrer, que ce soit l'Internet en région, que ce soit les garderies, que ce soit les ententes sur le, sur le logement, euh, et ainsi de suite. Et, et on va continuer à le faire. On, on est élus par le même monde. Moi, je suis élu par des Québécois. Ils sont élus par des Québécois. Et on a intérêt, les deux, à travailler ensemble. Et on, on va le faire.
0: Monsieur Trudeau est resté quand même assez discret lors de cette campagne électorale. Euh, en revanche, M. Legault, lors de la dernière campagne électorale fédérale, a pris position en faveur du conservateur Erin O'Toole. Comment vous voyez l'évolution de la relation entre M. Trudeau et M. Legault?
1: Bien, je dirais qu'elle est cordiale. Euh, encore une fois, on ne voit pas tout de la, même, de la même façon. Mais à terme, les Québécois vont nous juger aussi sur notre capacité de livrer. Et les Québécois n'aiment pas ça quand on chicane. Écoute, toi, je t'ai lu pour faire ça, toi, je t'ai lu pour faire ça. Essayez donc de travailler ensemble pour le faire ensemble. Donc, euh, moi, je pense qu'on euh, va poursuivre une, notre bonne collaboration. Mm -hmm. C'est vous bénéfice de tout le monde et surtout des Québécois.
0: Concernant l'immigration, euh, le premier ministre du Québec, vous le savez, veut rapatrier tous les pouvoirs en immigration du fédéral au Québec, y compris le programme de réunification des familles. monsieur Trudeau a fermé la porte à ça. Monsieur Legault, le premier ministre du Québec... En campagne électorale, a même parlé de référendum sectoriel sur l'immigration. Un référendum sectoriel sur cette question-là? J'ai dit que
1: j'étais ouvert à ça.
0: Là, finalement, C'est pas, êtes pas dans les plans,
1: mais je suis ouvert. Mais Donc, il n'y a pas de plan pour faire ça compris? dans six mois.
0: Qu'est-ce que vous pensez de cette idée de référendum sectoriel sur l'immigration?
1: J'ai pas, pas vraiment d'opinion là-dessus. Mm -hmm. Québec dispose actuellement déjà de tous les pouvoirs. Vous savez, si vous donniez aux autres provinces l'entente que le Québécois, il prendrait de suite, là. Et je ne suis pas sûr que Québec voudrait rouvrir l'entente pour négocier ça, parce que l'ensemble des autres provinces vont dire hey, « on veut la même chose ». Vous savez, euh, l'entente actuelle permet à Québec d'aller chercher son poids démographique, donc 23 plus un 5 ce qui veut dire 28 de tous les immigrants qui arrivent au Canada pour aller au Québec, pour aller les chercher. Il va chercher à peu près 13 ce qui fait en sorte qu'il y a à peu près 60 000, 70 000 immigrants de plus que Québec pour aller chercher, tous ces francophones. Il a déjà cette capacité-là. Alors, s'il veut le faire… Il y la possibilité.
0: Il n'y a pas besoin de plus de pouvoir pour ça, selon ce que vous nous dites. Mais il,
1: a, il, 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 les, a, il les a totalement. Okay. Et la question de la réunification familiale, c'est souvent des conjoints. Alors, qu'est-ce que Québec ou une autre province ferait différemment que nous? On y va en fonction des demandes de réunification familiale. Donc, moi, ce que je dis toujours, c'est que la réunification familiale, c'est basé sur l'amour, pas sur la langue. Qu'est-ce qui arrive si quelqu'un tombe amoureux d'une personne qui viennent d'Italie, de la Grèce, du qui Japon. ne pas français. Et peu importe, qui ne pas français. ce qu'on va empêcher cette personne de venir là? Ça, à mon avis, ça n'a aucun sens. Il y a un côté qui n'est pas humain là-dedans. Donc, je ne pense pas qu'il y aurait une grande différence mm -hmm. que ce soit un palier de gouvernement ou là.
0: Puisqu'on parle d'immigration, lors de la dernière campagne électorale au Québec, il y a eu des propos, euh, disons controversés, sur l'immigration. Le ministre de l'Immigration a dit des faussetés en déclarant que 80 des immigrants... Au Québec, s'installa à Montréal, ne travaillait pas. Monsieur Legault a dû s'excuser pour avoir fait un amalgame entre immigration et violence. Il a même dit que recevoir plus d'immigrants serait suicidaire pour le Québec.
1: Si on augmentait le nombre d'immigrants alors que le français est en déclin, bien, ça serait un peu suicidaire pour le français. Donc, euh, moi, je pense que euh, tout le monde comprend ce que ça veut dire. Là.
0: Vous avez dit que ça vous avait profondément
1: blessé. Je dénote avec beaucoup de tristesse qui a une partie d'un discours du « vous » et le « nous ». Alors que lorsque quelqu'un arrive ici, seul ou avec sa famille, qu'il soit réfugié ou quoi que ce soit, à partir du moment qu'il est ici, qu'il est au Québec, il fait partie du « nous ». Il fait partie du « nous » comme l'ensemble de la société. Qu'est-ce qui vous a blessé? Oui, du euh, plan personnel, ça a été difficile parce que, je vous le mentionnais tantôt, je ne peux pas faire fi de qui je suis, ma propre histoire et celle de ma famille. Mm -hmm. Et lorsque je disais un peu plus tôt qu'on est arrivé ici en ayant tout perdu en Argentine, qu'on ne parlait pas la langue, que mon père faisait du ménage à la maison j'allais l'aider, qu'il étudiait le soir, qu'il avait fait jusqu'à son doctorat pour enseigner à l'Université de Sherbrooke, moi, je vois ça comme quelque chose d'extrêmement positif. La très grande majorité des immigrants suivent ce modèle-là, c'est-à-dire Lorsqu'on vient ici, là, ce n'est pas, pas pour profiter du système, c'est pour s'intégrer, c'est pour offrir un meilleur avenir à nos enfants, à nos petits-enfants, c'est le souhait de tout le monde, tant des gens qui sont ici que des gens d'ailleurs. Donc, lorsque l'on met en opposition les immigrants, les autres, il y, y a quelque chose qui me rend très mal à l'aise parce qu'il y a comme le « nous » et le « vous ». Et je disais, je posais la question, quand est-ce qu'un être humain cesse euh, d'être un immigrant pour finalement devenir un Québécois? Mm -hmm. Je pense que lorsqu'on habite ici, lorsqu'on contribue à la société, on est Québécois, point.
0: Pensez-vous qu'il va y avoir des ponts à rebâtir avec les communautés culturelles pour le gouvernement du Québec au terme de cette élection-là?
1: Euh, oui. À la lumière de ce que j'ai vu dans les dernières semaines, parce que j'ai été approché par beaucoup de dirigeants de différentes communautés cette semaine encore, j'ai passé beaucoup de temps euh, avec des gens de la communauté haïtienne. Il y a des blessures. Mais euh, moi, je, je demeure optimiste, j'ai entendu le discours de M. Legault euh, suite euh, à sa victoire, la main tendue, et euh, je, je suis confiant qu'on va pouvoir ouais. avancer comme société.
0: Il a voulu effectivement se faire rassembleur euh, au moment de son discours de victoire. Est-ce que vous, Pablo Rodriguez, vous avez déjà vécu l'exclusion au Québec?
1: Au début, lorsque je ne parlais pas la langue, oui, euh, de par mes origines aussi, c'est une autre période. Moi, quand je suis arrivé ici, ça fait très longtemps, là, ça fait plus de 40 ans. Donc, euh, il n'y avait pas autant d'immigrants, certainement pas, à Sherbrooke. Mais en même temps, euh, je veux dire, les Québécois, on est extrêmement ouverts, ouverts sur le monde, généreux comme société. Est-ce qu'il y a des racistes? Il y en a ici, il y en a en Ontario, il y en a en Colombie-Britannique, il y en a, y a partout. Mais est-ce que le Québec est une société raciste? Non. Est-ce que le Québec est une société accueillante, ouverte? Absolument. Mais il, il faut bâtir ce vivre-ensemble-là et surtout, 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 bâtir le « nous ». Et non pas cette ce, ce dichotomie entre le nous et le vous. Ça, ça ne doit pas exister. Mm -hmm.
0: ça. Vous dites, euh, est-ce que le Québec est une société raciste Vous dites non. Non. Euh, est-ce que vous pensez que quand même il y a du racisme systémique au Québec parce que le gouvernement refuse de reconnaître ce phénomène Qu'est-ce que vous en pensez Oui, parce vous?
1: que euh, parfois il y en a qui pensent que racisme systémique veut dire racisme systématique. Donc il y en a partout. C'est pas ça du tout. Racisme systémique, c'est dans les systèmes. Pourquoi il y a un peu plus de profilage racial? Pourquoi est-ce qu'il y a plus de noirs, par exemple, qui conduisent une voiture, qui se font arrêter, et ainsi de suite? Donc, dans le système, il y a quelque chose qui existe. On, a, on pense à Joyce et Echequan, mm -hmm. le drame qu'elle a vécu, son décès, dans des conditions horribles, et ainsi de suite. Donc, est-ce que ça existe? Oui. Mais est-ce qu'on est capable de le combattre comme société? Absolument.
0: En tant que ministre du patrimoine, vous êtes responsable de la réforme de la loi sur la radiodiffusion oui. canadienne. La dernière réforme, c bon, on parle <rire> évidemment du fameux projet de loi C-11, ouais. qui, au moment où on fait cette entrevue, le projet de loi est à l'étude au Sénat. Exact. La dernière grande réforme remonte à 1991. Ouais. Quand on pense à tout ce qui s'est passé au cours des 30 dernières années, l'arrivée de l'Internet, mm -hmm. l'évolution du numérique, mm -hmm. l'arrivée des plateformes, est-ce que ça vous étonne, vous, que le Canada soit aussi en retard à avoir emboîté l'évolution numérique?
1: Bien, que ça se reflète dans nos lois, absolument. Parce que dans la réalité, dans les faits, bon, on est là où sont les autres. C'est-à-dire qu'on prend un téléphone pour faire une vidéo, pour regarder un film, ça devient une télévision. On regarde de plus en plus les choses en streaming, la musique de la même manière, et ainsi de suite. Mais dans nos lois, tout ça n'est pas tenu en compte. Il y a comme deux systèmes. Il y a un système pour la télévision traditionnelle, la radio traditionnelle, puis un autre pour les streamers. Et mon projet de loi, il est très simple. Il, mm -hmm. il demande simplement au Netflix, Disney, qu'on aime beaucoup, là, je, je suis abonné à tout ça, on leur dit, vous venez chez nous, vous profitez du système, ben, vous allez aussi participer au système, donc vous allez contribuer euh, à l'essor de la culture québécoise et canadienne.
0: Est-ce que vous êtes confiant qu'on va finir par y arriver? Oui, que absolument. En...
1: Oh oui, parce que c'est le gros bon sens. Il y a des gens qui ont essayé de faire peur, de dire, oh mon Dieu, ça va tout briser. Il y en a qui vont jusqu'à dire que ça va briser l'Internet et autre chose. Pas mm -hmm. du tout. Ça demande simplement ce qu'on appelle les streamers, de contribuer à la culture canadienne. Oui, c'est ça.
0: Parce qu'on sait que, justement, il y a beaucoup d'opposition au projet de loi parce que
1: les GAFA de ce monde, Google… Euh, Bien, il y a la position de la part du Parti conservateur. Le Bloc québécois, le Nouveau parti démocratique, évidemment, le Parti libéral, tous en faveur.
0: Parce que c'est vrai que les conservateurs s'y opposent oui, aussi. Oui, c'est les, les seuls. Euh, bon. Récemment, justement, YouTube publiait un blog qui dénonçait le fait que le CRTC allait imposer du contenu canadien euh, sur les plateformes plutôt que du contenu choisi par les utilisateurs. Vous, vous avez reproché à YouTube d'agir en intimidateur. Êtes-vous confiant, donc, que le gouvernement va finir par être capable de faire contribuer les géants oui, du web oui, on, au contenu puis, canadien? Oui,
1: puis je discute avec Netflix, je discute avec Disney, je discute avec l'ensemble des, 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 des grandes compagnies ils comprennent très bien l'objectif. Et ce qui va nous permettre d'y arriver, c'est que notre projet de loi est extrêmement flexible. Alors, le, on, on reconnaît que le modèle d'affaires de tous et chacun d'entre eux est, est différent. Netflix n'a pas le même modèle d'affaires que Disney. Mais C11 prévoit ça. C11 prévoit que si Netflix veut contribuer d'une telle façon et Disney d'une autre, mais ça va être possible à travers C11. Et je pense qu'ils le comprennent. Et ils sont de plus en plus à l'aise. Il n'y a, a que YouTube actuellement. Je n'ai pas beaucoup aimé la sortie de YouTube qui était juste en anglais en passant, en s'adressant aux Canadiens, mais qui vient nous dire, essayer de nous faire peur, donc un géant, parce qu'il a l'argent, parce qu'il a des avocats, puis parce qu'il est puissant venir nous faire la morale aux Canadiens, ça, j'ai pas aimé ça.
0: Vous êtes ministre du patrimoine, mais c'est une autre ministre, Ginette Petitpas-Taylor, qui est responsable de la modernisation de la loi sur les langues officielles. Pour le bénéfice des gens qui nous écoutent, comment ça fonctionne?
1: Bien, patrimoine est un mystère qui est énorme et certains des volets de patrimoine sont gérés par d'autres ministres. Par exemple, sport, qui est à l'intérieur de patrimoine, est géré par Pascal Saint-Onge. Langue officielle, par Jeanette Petitpas-Taylor, euh, le volet plus inclusion multiculturalisme, mené par euh, le ministre Houssen. Donc, Mme Petitpas-Taylor travaille actuellement pour moderniser la loi sur les langues officielles. C'est une modernisation qui, qui est nécessaire et... Pour une première fois, on reconnaît que le français est menacé non seulement à l'extérieur du Québec, mm -hmm. mais également au Québec. Et on veut faire plus. Et, et ce qu'on essaie de faire plus à travers... Parce qu'on oublie souvent qu'il faut renforcer le français ici, mais aussi ailleurs. Mm -hmm. Il y a des gens qui se battent de façon quotidienne à Saskatchewan, à Côte-Britannique, à l'Ontario, pour maintenir le français. Et on doit être là pour les appuyer, comme au Québec aussi. Bon,
0: je vais justement vous entendre sur la loi 96 du Québec qui renforce la protection du français sur le territoire. Monsieur Trudeau a dit qu'il y avait des préoccupations par rapport à 96, mais il refuse de dire si vraiment votre gouvernement va contester la loi si jamais ça monte jusqu'en Cour suprême. Le gouvernement euh, libéral, nous allons toujours être
1: là pour protéger les minorités euh, à travers le pays, que ce soit des minorités linguistiques francophones hors Québec ou euh, la minorité linguistique anglophone à l'intérieur du Québec.
0: Quelles sont les préoccupations de votre gouvernement par rapport à la loi 96 du Québec?
1: Bien, il y a une préoccupation qui est plus générale, c'est l'utilisation de la clause non-absente de façon préventive. On ne pense pas que c'était euh, l'intention du législateur à l'époque. Normalement, ça doit être testé et utilisé, mm -hmm. si souhaité, euh, par la suite. Mais il y a des volets de 1996 qui viennent toucher des éléments de juridiction fédérale, par exemple l'utilisation du français dans les entreprises oui. de juridiction fédérale. Nous, on veut le faire aussi, mais à travers la loi de ma collègue Ginette Petitpot. Oui.
0: Parce qu'un des combats, justement, du Bloc québécois à la Chambre des communes, c'est de faire en sorte que 96 s'applique en priorité par rapport à la loi sur les langues officielles pour les entreprises fédérales qui oeuvrent au Québec. La loi 96 prévoit l'application de la Charte de la langue française à toutes les entreprises du Québec. La loi C-13, entre autres, donne le droit aux entreprises de s'ajouter volontairement à la Charte de la langue française. La ministre connaît pourtant la différence entre être obligé d'utiliser le français et pouvoir choisir l'anglais ou le français au travail.
1: Mais si pas... les entreprises sont sous notre direction, alors on dit on va le faire. Faire, on va le faire nous-mêmes, à notre façon, avec notre projet de loi.
0: Donc, vous n'êtes pas d'accord avec euh, cette demande-là du Bébé Non,
1: non, mais l'objectif est le même, c'est-à-dire de s'assurer que toute personne puisse travailler en français au Québec, euh, également aussi qu'on puisse le faire à l'extérieur du Québec lorsque c'est possible et à travers tout ça, renforcer le français.
0: Mm -hmm. Je reviens à la question que je vous ai posée euh, sur la modernisation de la loi sur la radiodiffusion. La modernisation de la loi sur les langues officielles, ça remonte à il y a 50 ans au Canada. Est-ce que vous êtes surpris que ça prenne autant de temps pour qu'on par approcher une réforme?
1: des fois c'est long. On va en politique, je vous le disais tantôt, pour changer le monde, changer les choses. Des fois, cet aspect-là devient un peu décourageant, mais il ne faut pas baisser les bras. Il faut le faire. Puis Ginette, bon, je suis convaincue, va le, va le faire.
0: Je veux vous entendre sur l'environnement parce qu'en 2007, alors que vous étiez député dans l'opposition, vous avez piloté une loi pour forcer le gouvernement Harper à respecter les engagements du Canada à l'égard du protocole de Kyoto. Le Canada, on le sait, ne respecte pas ses engagements en vertu des accords de Paris sur la réduction des gaz à effet de serre. D'un côté, votre gouvernement euh, dit qu'il faut agir, qu'il y a une urgence climatique. De l'autre, finance des pipelines, donne le feu vert à des projets euh, comme B du Nord. Est-ce que vous comprenez que les Canadiens ont de la difficulté à vous suivre, à suivre votre gouvernement en matière d'environnement?
1: Je peux comprendre, mais en même, en même temps, si on regarde les gestes, là, pas juste les intentions nobles, les gestes concrets posés, euh, on a fait plus pour l'environnement et contrer les changements climatiques que quiconque. Et lorsqu'on regarde le dossier de l'environnement, il n'y a pas que les changements climatiques. On agit beaucoup là-dessus aussi, mais on a mis sur pied des programmes pour protéger nos cours d'eau, nos océans, nos terres, nos territoires, euh, parce que la biodiversité. Il y a tout ça, c'est extrêmement complexe. C'est pour ça que je suis aussi content d'avoir quelqu'un comme Stephen Guilbeault qui a dédié sa vie à l'environnement, à la biodiversité, pour piloter ce do dossier-là.
0: Donc vous trouvez que le Canada en fait assez?
1: On n'en fera jamais assez parce que quiconque, regardez Fiona, les ravages que ça fait aux Îles-de-la-Madeleine dans, dans les provinces atlantiques, regardez le nombre de feux de forêt, regardez les sécheresses, ainsi de suite, chez nous, à travers le monde, les inondations qu'il y a eu il n'y a pas longtemps au Pakistan, en Amérique centrale, ce sont des phénomènes liés au changement climatique. et il faut agir, là, mais on, mais on agit. Est-ce que c'est assez? Il n'y a personne qui fait assez, à mon avis. On doit tous faire plus.
0: Vous, vous avez une fille euh, de 21 Béatrice, ans. Oui. Béatrice, dont vous semblez très près.
1: Oui, on est très, très près, oui. Vous avez raison.
0: Quelle planète vous voulez lui laisser?
1: Bien, une planète plus verte, plus juste, plus ouverte sur le monde, moins conflictuelle aussi. C'est -ce un peu idéaliste, êtes... hein?
0: Oui, vous êtes un peu comme
1: votre ben, Je suis un peu idéaliste encore. Oui, oui, oui ça. Il faut, faut être idéaliste quand même oui. pour faire
0: de la politique. Oui, sinon. Oui. Est-ce que vous voyez faire de la politique encore longtemps?
1: Tant aussi longtemps que je vais, d'une part, avoir euh, le feu ici, là, la, la passion, et puis tant aussi longtemps que je vais avoir en même temps l'appui des, des électeurs d'Anjou de, et de rivière de prairie Vous aimez vraiment J'aime, mais si un jour je ne sens plus, ce feu-là, cette passion-là, je vais me tasser. Je vais m'en aller. Parce que les gens ont le droit d'être représentés par quelqu'un qui a ce feu-là, qui veut. Et si un jour je me dis, bon, mais ben, tu as fait ton possible, tu peux t'en aller maintenant, il mm -hmm. y a sûrement quelqu'un qui va avoir ce même feu-là, cette même passion-là, qui va mieux représenter les gens. Si j'arrive à cette conclusion un jour, je vais m'en aller.
0: Quand vous vous projetez dans l'avenir, est-ce que vous voyez faire autre chose? Est-ce qu'il y a autre chose qui pourrait vous intéresser?
1: L'international continue à m'intéresser beaucoup. Les Nations unies, travailler pour une organisation internationale, mais en continuant à changer le monde. Mm -hmm.
0: <rire> Quand vous allez euh, tirer votre révérence de la politique, justement, qu'est-ce que vous aimeriez que les gens retiennent de vous?
1: Que j'étais sincère, que j'ai essayé d'améliorer les choses de façon sincère. Pour moi, c'est le mot le plus important en politique. La sincérité? La sincérité, pas le côté fake, puis que des, des discours vides, puis la cassette, puis que. Euh, non, sincère, pourquoi tu es dans politique? Pourquoi tu veux changer les choses? Moi, je regarde beaucoup la façon dont un politicien regarde une autre personne dans les yeux. Quelqu'un qui vous regarde puis qui serre la main d'un autre en même temps, c'est un turn-off complet pour moi. Ça, je suis pas capable.
0: Ce pas sincère.
1: pas sincère, non. Pour moi, la sincérité est l'élément le plus important. Et les gens le voient, ça. Les, les gens sont intelligents, ils sont intuitifs. Quand je me promène dans le comté puis je serre la main des gens, je les regarde, je parle avec eux, je m'assois avec eux. Ils sentent cette sincérité-là ou l'absence de sincérité. J'espère que dans mon cœur, ils sentent la présence de la sincérité.
0: Pablo Rodriguez, merci beaucoup.
1: C'est moi qui vous remercie.